0: Журнал «Право и защита». Мы на страже ваших прав. Здравствуйте, дорогие слушатели. И снова с вами издание «Право и защита». В новых реалиях пандемии коронавирусной инфекции и действий ограничительных мер на первые роли выходят люди и их жизнь. Все планы нарушены, мечты отложены. Крайне остро ударила эпидемия также по жизни и правам спортсменов. Сегодня мы побеседуем с одной из самых талантливых и ярких теннисисток России – Натальей Вихлянцевой. Мы поговорим с ней о том, как коронавирус повлиял на ее жизнь, как и где она справляется с трудностями, а также о правилах тенниса. Наталья – победительница трех турниров ITF, является 129-й ракеткой мира, а также входит в топ-15 российских теннисисток.
1: Добрый день, мне очень приятно быть частью этого подкаста и поговорить о, об, этом, об этой ситуации с моей точки зрения, с точки зрения спортсмена во время этой паузы.
0: Наталья, конечно же, в первую очередь хотелось бы узнать, как и при каких обстоятельствах вы узнали о возможной отмене международных турниров WTA из-за пандемии коронавирусной инфекции.
1: Об отмене турниров из-за коронавирусной инфекции. Я узнала непосредственно на самом турнире накануне, в воскресенье. Были тренировки, там всю неделю мы готовились, потому что акклиматизация в Америке. Конечно, ты приезжаешь заранее, плюс я играла турнир до главного турнира в Индиан -Велсе. И уже записалась, о, уже отдала ракетки на перетяжку, настраивалась, записались все на турнир и около шести вечера, наверное, мы узнали, что турнира не будет, но не было отменено, не был отменен тур до 31 июля или до 3 августа, до какого сейчас, на сегодняшний момент. Было просто известно, что вот Indian Wells, он отменяется, то есть завтра у нас, не, на следующий день, в понедельник у нас не будет матчей. Потом было принято решение вернуться домой, потому что было непонятно, будет ли турнир в Майами, будет ли турнир в Чельстоне, и если вернемся там в Россию, то как это все будет выглядеть? Можно ли будет вернуться в Америку, или не будет возможности вернуться домой? Поэтому я решила, что я решила с семьей, что лучше мне вернуться домой и уже решать по мере поступления, как, какие турниры будут отменяться, не будут отменяться, уже а, по той ситуации, которая будет на тот, ну, накануне турниров. И потом отменились и дальше турниры, поэтому это решение было принято не зря.
0: Расскажите, как вы поддерживаете себя в форме, какой у вас план подготовки в этой вынужденной паузе?
1: Во время самоизоляции, конечно, нужно поддерживать себя, потому что если совсем разлениться, ничего не делать, то, во-первых, я сама так не смогу. А Во-вторых самой себе будет потом плохо на корте. Хочется быть хотя бы по максимуму, быть физически. Конечно, тяжело быть по максимуму, потому что сказывается то, что нельзя тренироваться на корте и какие-то упражнения выполнять непосредственно на самом корте. Если в пределах квартиры, дома, то есть, конечно, это была куплена сразу беговая дорожка, у нас одна уже была, но она немножечко на балконе из-за активного солнца она расплавилась, и пришлось ее заменять, и также велотренажер резинки скакалки гантели утяжелители все что можно если делать какие-то выпады приседания ускорения по коридору бить об стенку ракеткой какие-то выполнять упражнения там оббегание фишек какая-то совсем минимальная работа конечно очень ну, Тяжело не в плане того, что заставить или себя там перевозмочь, чтобы заниматься. Нет, не в этом, в плане того, что все равно нагрузка совершенно другая. И, конечно, там, когда ты едешь на какие-то турниры, ты не знаешь, какой там э, тренажерный зал большой, возможность какая. Конечно, у тебя есть какой-то план Б всегда. Он был там какие-то упражнения можно даже делать там, в номере гостиницы или э, по коридору той же гостиницы. И э, всегда мы находили какие-то варианты выходы. Но того, чтобы э, той ситуации, чтобы работать выполнять каждый день дома, ну, конечно, тяжеловато. Ну, надеюсь, то, что удастся хотя бы вот физическую форму, чтобы совсем не растерять, когда вернуться на корт, и можно было э, сразу же приступать к каким-то наработкам, наигровкам.
0: Расскажите, где вы самоизолируетесь? Какие в этом регионе государство наложило ограничительные меры? И сильно ли они мешают подготовке? Как вы выходите из положения?
1: Я самоизолировалась дома в Волгограде. У нас ограничительные меры были наложены 30... в конце марта. Уже, честно, запуталась в этих неделях, днях. В конце марта, потому что я учусь в институте Волгоградского государственного академии физической культуры, очное отделение, то есть должна была ходить по прилету. Я не посещала институт, потому что решила взять двухнедельный двухнедельную самоизоляцию, чтобы не подвергать риску других людей, хоть и Америка тогда не была в числе топ-стран по заражению коронавирусной инфекцией. Но я решила, что так будет лучше. И когда уже подходила моя двухнедельная изоляция к концу, объявили, что Никто не учится, ну, то есть не учится в плане того, что не посещают э, сам институт. А плюс у меня брат в одиннадцатом классе. У него тоже, вот, э, сказали, что все, вы переходите на дистанционное обучение. А у нас тоже проходили уже три зачета с Даны, э, но и моими одногруппниками, соответственно. Э, Плюс сейчас проходила практика тоже онлайн, и были видеоуроки с первокурсниками, и задания к То есть процесс идет, и хотя бы вот это обучение, оно мне помогает как-то немножечко отвлечься от этой ситуации. И я знаю, что с 14 мая у нас можно выходить на улицу, бегать по одному. То есть вот это хотя бы как-то помогает немножечко. И также есть всякие площадки, которые спортивные, на которых можно своим инвентарем выходить и заниматься. То есть вот с 14 мая, я знаю, можно и на велике, и бегом. Пока что корты еще закрыты, поэтому надеемся, что скоро будут еще дальше послабления. Что еще? Только знаю то, что салоны красоты у нас 21 апреля вернулись к работе ну соответственно условиям, которые им, им были сказаны, что там маску все время, чтобы посетители не видели друг друга. То есть и вот да, больше пока что никаких послаблений я не слышала. Может какие-то магазины открываются, но это уже вот то, что я знаю, <laughs> то, что касается меня, вот это то, что бегать, салоны красоты, институт, школа, еще пока что все на дистанционном обучении.
0: На ваш взгляд, снимут ли ограничения для проведения массовых спортивных мероприятий в Европе и в России?
1: Как мы можем видеть, что в Германии уже проводятся футбольные матчи. Конечно, я включила, вот, который был первый матч, но для меня в субботу, по-моему, для меня, конечно, это было очень трудно видеть то, что пустые стадионы, эхо, что команды там не пожимают после того, как забили гол, не ликуют, радуются там зрители, начинаются какие-то волнения, не волнения, начинается радость или кто-то освистывает. Этого видеть, конечно, без этого, по мне это тяжело. Мы для этого тренируемся, играем для вот этих эмоций. И, конечно, как говорят, что могут включать там, на, наклеивать картонки э, в виде там, зрителей, фанатов, э, или включать аудиозапись э, хлопков. Конечно, это все будет классно, но это никогда не сможет сыграть натуральные эмоции, потому что... Ты выходишь на матч, за тебя болеют меньше, или за тебя болеют больше, когда ты дома в России, или там какие-то фанаты кричат, какие-то там мешают тебе между подачами, что-то происходит, когда-то там... То есть вот... Вот этой энергии, я думаю, конечно, это не заменит, вот эти искусственные все аудиодорожки, там видео какие-то, не знаю, сообщения, поздравления. Конечно, все будет по-другому, но я надеюсь, что, конечно, массовые мероприятия... Тяжело даже представить, когда это начнется вот на, той же, на том же уровне, как было, но хотя бы какие-то соревнования. Я думаю, конечно, то, что в августе уже можно будет проводить соревнования. Я ну, надеюсь на это. И если у нас стоят в календаре, это приносит, конечно, но сейчас в августе стоят соревнования, то надеюсь, то, что так и произойдет, и будут проведены какие-то первые, пусть даже не настолько массовые мероприятия без зрителей, но хотя бы какие-то соревнования, которые другие зрители могут смотреть по телевизору, трансляциям и как-то будем потихоньку возвращаться в нормальной жизни.
0: Защита прав спортсменов сегодня очень важная тема. Состоите ли вы в профсоюзе или, может быть, у вас есть помощники, готовые оказать содействие в защите ваших прав в ходе сезона?
1: Профсоюз игроков, я слышала, я знаю, кто у нас стоит в совете и защищают наши интересы игроков. Это, по-моему, около пяти, если я не ошибаюсь, человек из топ-100, и еще также каждый там от 101 1 позиций до 150, то есть там идет разграничение. Но я знаю то, что они отстаивают наши права, интересы все время, там если какой-то, не знаю, конфликт или какая-то не нравится ситуация игрокам и так далее, то они всегда это подхватят, передадут в управляющие, передадут директорам, главам там, турниров или организации WTA, ATP. То есть, конечно, есть поддержка, и всегда можно высказать свое мнение, если также есть представители, ну то есть это организация, да, получается, и у них есть свои представители, которые э, работают с игроками, э, также проходят у нас какие-то советы игроков, э, постоянно какая-то вот, ну то есть, э, конечно, в современном мире нужна вот эта взаимосвязь и без нее никак, и они поддерживают, э, слышат э, улучшают условия, про турниры какие-то, если там что-то не так, про какие-то тренировочные базы. Вот все это все время актуальность, и хорошо то, что есть интернет, компьютеры, всегда есть возможность созвониться, переговорить, написать. То есть всегда это в каком-то таком постоянном контакте, и это очень хорошо и правильно, я считаю.
0: Не так давно появилась новость о поддерживающих выплатах от WTA спортсменам, входящим в том числе во вторую сотню рейтинга. Способны ли эти деньги, насколько я знаю, это около 10 тысяч евро, компенсировать соревновательный простой
1: да, организации WTA и TP выделили огромные деньги на поддержку игроков рейтинга, ну, то есть не такого высокого, да, то есть, и даже тех, которые... Я не знаю точных критериев, кто эти игроки, что, сколько кому, но могу отметить, что эта помощь, она актуальна. Потому что оказалось то, что э, мы безработные, э, но мы должны поддерживать свою форму, мы не можем все это бросать на нет. И, э, конечно, турнирные простое. Э, если это будет до августа, я думаю, что, э, конечно, можно вот э, на эти суммы хоть как-то рассчитывать и продолжать э, жить. Э, э, продолжать жизнь поддерживать и свою физическую форму, может быть, потом э, поехали на какие-то сборы, вот э, куда-то там. Ну, то есть, я думаю, что эта сумма, она выделена с расчетом того, что мы сможем воспользоваться ею для наших нужд, и она в какой-то мере восполнит этот простой. Конечно, никто не знает, конечно, все надеются, что ты там выходишь на турнир большого шлема, чтобы выиграть, это понятно, на каждый турнир ты приезжаешь. И тут у каждого разные да, заработок с каждого турнира, и, конечно, каждую неделю ты переезды, перелеты, проживание, но у тебя все время идет постоянный заработок сейчас. Я уверена, что эта сумма она не просто так взялась, да, сколько-то. Все рассчитано и выделено с учетом того, что когда-то мы вернемся к соревновательной, к соревновательной деятельности и уже совершенно спокойно вернемся на тот уровень, который был. А вот этот простой, я думаю, что можно компенсировать вот этими выплатами.
0: Наталья, назовите свое самое нелюбимое правило в игре.
1: «Самое нелюбимое правило в игре». Ой, конечно, тяжело так сразу сказать, какое именно. Иногда хочется, чтобы было не две подачи, а было три-четыре, когда это не твой какой-то день или что-то там. Но вот почему-то мне легче назвать «любимое правило» — это Одно из последних правил, когда практически на всех турнирах есть вот этот шот-клок, определяющий время между розыгрышами, между геймами, потому что бывали случаи, что игроки, особенно когда еще нету судей, нету там не такая профессиональная обстановка и в детском теннисе, и в подростком, то есть тут больше некоторые просто тянули время, долго ходили там, то выйти, то куда-то между подачами очень долго тянули время, то есть конечно, это мне это не нравилось и сейчас мне очень нравится, что ввели, что четко там у тебя вот это количество секунд и ты это видишь постоянно и нету такого, что там кто-то дольше, кто-то меньше. То есть вот это правило мне нравится. А из тех, которые не нравятся, ну, пускай будут две подачи. Ну, хотя это история, и раньше это вообще была одна подача. Но вот я знаю точно, что, которым не нравится
0: правило. Система видеоповторов Хоукай по-вашему, благотворно повлияла на игру?
1: Система повторов Хоукай, я считаю, что, конечно, она... Более благотворно и влияет, и помогает. Но иногда... Иногда ты долго думаешь о том, что проверять, не проверять, это тоже психологически, когда -то ты проверил мяч зацепил линию или там наоборот у соперника оказалось что аута там совсем-совсем-совсем немножечко он зацепил и... но в целом конечно же это огромный плюс и эти инновационные технологии они очень сильно не упрощ... ну, они упрощают в лучшую сторону, то есть можно не думать об о каком-то каких-то спорных ситуациях, если у тебя есть возможность повторить вот этот мяч, то э, это как бы тебе покажет, что либо ты был неправ, либо ты оказался прав, и уже как бы твои сомнения она уберет в сторону. И, конечно, это огромное благодарность, что вот это было придумано и запущено в систему.
0: Наталья, что бы вы изменили в правилах игры в теннис?
1: Я бы хотела изменить в системе правил, наверное, начисление рейтинговых очков. Я помню, что раньше рассказывал мой тренер Евгений Николаевич Дрожжин дом, как высчитывался коэффициент. То есть если ты обыгрываешь какого-то сильного соперника, то у тебя сразу автоматически эти очки они умножаются на вот этот коэффициент и тебя больше. Потому что иногда бывает то, что кому-то везет, конечно. Говорят, что сильнейшему везет. И так нельзя говорить, что кому-то повезло, кому-то нет. Всегда нужно обыгрывать сильных соперников, слабых. Все соперники сейчас теннис на очень высоком уровне. И, конечно, нужно быть готовым к каждому матчу. Но я думаю, что вот это какая то такой нюанс небольшой, потому что э, турниров иногда очень много. Какие-то турниры более с сильным составом, какие-то более со слабым составом. То есть, хотя уровень турнира одинаков и э, количество рейтинговых очков одинаковое за там проигрыванный Четвертьфинал, или полуфинал. Но вот если бы был этот коэффициент и учитывался, я думаю, что было бы намного интереснее, намного корректнее. И тогда бы уровень тенниса: именно вот кто там готов, кто выигрывает, кто выигрывает сильных соперников, у него будет рейтинг выше, чем те, которые набрали очки за счет каких-то отказов или там. Снялся игрок или слабый игрок. То есть я думаю, что вот это правило, оно интересное. Можно как-то его размыслить, развить, конечно, не именно так, как я сказала, но как-то вот внедрить, чтобы было более интересно и более правильнее, по-моему.
0: Ну и, конечно, хотелось бы узнать, с кем бы вы хотели сыграть в паре из легенд мужского тенниса, завершивших карьеру?
1: Я бы хотела сыграть пару. Жаль, конечно, что с теми, кто завершил уже карьеру, потому что, конечно, моя мечта это сыграть с Роджером Федерером. Для меня это просто игрок, игрок, Леген... не легенда. Ну, это вообще вот другая история. Это вот когда я впервые увидела Роджера Федерера вживую то сначала мы вообще не могли понять, что... Сначала мы такие, да, он живой, он проходит мимо, ничего себе. И потом только... Это было на Австралии, но на Унью-Йоркском, только на, US, ой, на Умблдоне э, осмелились и подошли сфотографироваться с Роджером. И, конечно, это... Вообще-вообще-вообще э, у меня вот... Это что-то такое нереальное, крутое, вообще... Нет слов вот описать, потому что какая-то волшебность, что-то такое классное. Вот я бы с Рожием Федером прям вот сыграла 100%, 100-200 тысяч, прям это моя мечта. Тут тоже хороший вопрос, чтобы он захотел сыграть со за мной пару. А из тех, кто уже завершил карьеру, если так рассматривать ситуацию, то... Наверное, бы я хотела сыграть <смех> наверное с Питом Сапросом. Сейчас в данный момент читаю биографию его и очень интересно, очень классно и описывает вот все и какая-то вот не схожесть, но какие-то вот вопросы, какие-то решения, они мне напоминают меня немножечко. И хотелось бы, конечно, с таким игроком сыграть тоже вот пару и послушать те советы, которые бы вот были сказаны во время этого матча.
0: Наталья, спасибо вам большое за столь подробные ответы на наши вопросы. Надеемся, что наши слушатели, среди которых, на мой взгляд, очень много спортсменов, найдут и подчеркнут для себя новую и полезную информацию.
1: Спасибо большое за вопросы. Мне очень понравилось. И надеюсь, то, что всем слушателям тоже это очень понравится. И скоро мы вернемся к нормальной повседневной жизни и будем ценить еще больше то, что было у нас. Мы, может быть, не обращали на это внимания.
0: Друзья, подписывайтесь на наш подкаст Ставьте лайки, вступайте в группы ВКонтакте и Фейсбуке и будьте всегда в курсе всех последних новостей. До новых встреч! Будьте здоровы! Журнал «Право и защита». Мы на страже ваших прав.